0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。你们知道蒋勋吗？听过这个名字吗？仔细想想，我这两年来好像在节目里没有介绍过一本他的书。前几天在整理桌子的时候，发现同事方姐借给我的那本《无歌之美》，压在一大堆文件下面，静静的躺在角落里，我居然一页都没有翻过。想想我成天在办公室里叫嚣着说谁谁谁借我的书没有还，你们不要在我这儿拿书了，书都丢完了之类的话。再想想这本《无歌之美》貌似是去年十月份方姐借给我的，我一直没看，然后忘了，所以一直都没有还。意识到这个之后，我再也不敢昂首挺胸的从方姐身边走过，能绕道的我尽量绕道。我以前总结出一句话说，人活在世上最怕的就是一个欠字。欠债、欠账、欠情分，不管是欠别人的还是欠自己的，都会有愧疚感。愧疚感是一种特别不好的感觉。那要想让自己好受呢？一个办法就是像鸵鸟那样把头埋在地里，装作看不见；另外一个办法呢，就是还，把欠下的债填平了。这样呢，自己好受，在别人面前也能昂首挺胸。所以，我花了几天时间，紧赶慢赶，把《吴哥之美》这本书拿下了。顺便呢，今天也带领大家把这个山头攻过去，把这本《无歌之美》分享给大家。更多节目内容可以关注微信公众号“声音图书馆”。蒋勋呢，有人称他是作家，但是我相信更多人愿意叫他美学家。他一九四七年出生在西安。后来在台湾长大，是知名画家、诗人和作家。他的花卉、水景绘画在台湾很受欢迎。但是呢，在绘画创作之余，他在文学界也颇有名望。他出版过很多本诗集，也曾经得过台湾全省小说比赛第一名，还获得过吴鲁琴文学奖。但是他还有另外一个特色呢，就是曾经做过广播节目《文化广场》，当时呢受到很多好评，获得了一九八八年的金钟奖。从朋友推荐的《细说红楼梦》开始，《吴歌之美》这本书算是我看蒋勋的第四本书了吧。有时候我很怀疑，为什么蒋勋写出来的文字会这么的治愈？他有时候会用一言半语说清楚你心中所想的东西，也会用一言半语把你心中的阴霾一扫而空。我查蒋勋的介绍，发现这个人真的很奇特，他会去讲《红楼梦》，受到一大帮人的追捧。他也会去讲唐诗宋词，他会讲很多被我们遗忘的传统文化，但是这些都离不开他最核心的关注点，那就是美。虽然我大学的时候也上过美学课，但是我实在不知道那位叫杜寒峰的老师给我讲了些什么东西。而蒋勋呢，真的是惠及无数人，让读者从他的作品、从他的文字里感受到什么是美。比如说，这本《吴歌之美》就是通过他的文字，让我们去感受吴歌这个城市的美。从现代写作的意义上来说，这本书《吴歌之美》算是一本旅行笔记，但是它是以书信的方式呈现的，是作者蒋勋写给好友林怀民的信的一个集锦。林怀民呢，也是台湾作家，但同时呢，他更是享誉国际的台湾编舞家，首创了职业舞团云门舞集，编过很多舞，在国际上都很有名。那关于蒋勋为什么会通过这种形式给林怀民写信呢？为什么写给林怀民的信内容却都是吴哥的各种历史呢？甚至换一个收信人，我觉得都不会产生一点违和感。关于蒋勋和林怀民之间的关系，我在这里就不多说了，因为再扯的话就开始不了今天的节目了。吴哥之美这本书里所说的吴哥呢，就是我们熟知名字，但大多数人都没去过的吴哥窟的所在地。它位于柬埔寨的西北部，是以建筑雄峻和浮雕精细闻名于世的，也是世界上最大的寺庙建筑群，是印度教和佛教信仰的艺术极致。吴哥呢，曾经是一座非常辉煌而且很繁荣的王城，但是后来呢，因为战争和病疫被无情吞噬，在热带丛林当中逐渐淹没成了一片废墟。虽然现在吴哥的大部分建筑已经倒塌成废墟，但是吴哥古迹这个规模，以我们现代人的角度去看去想，一千多年前这里的建筑原貌的话，依旧会觉得非常的宏伟，非常的壮观。那它的建筑艺术呢，也是非常的璀璨夺目的，依旧令人唏嘘不已。考古学家把它和中国的长城、埃及的金字塔以及印度尼西亚的婆罗浮屠并称为东方的四大奇迹。游记类的书籍呢，我曾经也看过不少，和大家分享过的也不少。当时决定看《无歌之美》的时候，我特别怕这本书有大量的介绍式的语言，这样读起来就会很乏味。不过这本书确实有不少介绍吴哥的描述式的文字，但大多数都是历史性的，会让你有一种揭秘历史的感觉。它并不是像旅游手册、旅行攻略那样枯燥，也不是导游那种为了引起大家兴趣的对于历史故事的肆意捏造。蒋勋在这本书里用他作为美学家的专业和作为作家的诗意，带领我们去真正的认识吴哥，感受吴哥之美。他讲到吴哥的历史。看文字的时候，我会觉得仿佛穿越历史隧道，走进了那个历史，去体会距今一千多年前真腊王朝的历史风云。看看大吴哥城里雄浑大气的建筑、严谨的构造，你能想象王者之气在这里是如何的蒸腾？你能想象一千多年前这个都城的繁华星落？当然，还有一个特点就是蒋勋在这本书里穿插了很多他拍的吴哥的照片。他每一封信里所提到的这个主题里，呃，景点呢、啊，文字啊，历史、啊、都有相对应的照片，所以其实翻看这本书也可以是真正的一趟吴哥之旅。就像我看到真腊王国迁都吴哥前的那个旧址，叫做罗洛斯的地方，在那里，今天我们还能感受到那个山在当时人们心中的分量。因为遗址当中八孔寺呢，就是用寺塔的形式去追寻山的特征，意思就是在一片平地上，它用石阶一层层的垒上去，打造山的意象。在这种一层层累积起来的人工石山上，然后建造坛庙。所以，我们能够想象山在那个时候的人民心中的地位是什么样的。它能用石头一层一层的垒一个山出来，把寺庙建在上面。可是，随着这一千多年来的世事演变。昔日耶伦拔魔仪式看到的风景，我们现在已经看不到了，只能由我们这种游客在这种断壁残垣间去想象那个时候的辉煌。就像蒋勋说的那样，帝国是会消逝的，繁华也时时在幻灭当中。但是，帝国在繁华时不容易有领悟。有的人也许会觉得，今时今日世界上到处都是历史遗迹，看到一两处，你可能还会有感触，可能还会心怀作古感怀或者想象一下历史文明。但是到哪都是遗迹的时候，你早就麻木了。远的不说，就拿北京的圆明园，我在想，今天有几个人去圆明园会唏嘘昔日之盛，更别提像吴哥这样的千年遗存了。我们出去旅游游览一个地方，也只是去一次，但是。去吴哥去了十四次的蒋勋，在这本书里却这么说：“我当然也在想，我今天居住的城市，我今天居住的岛屿，一千年后有一个观光客走过来，他在遗址废墟里会找到什么呢？他会对我今日生活的内容有好奇吗？他会敬仰我们今日的生活吗？他当然对我们今日权力和财富的掠夺没有兴趣。他或许会在我们今日留下的建筑里徘徊。”凝视一件我们今日的产品，思索我们的文化品质，而那件产品会是什么呢？吴哥哭，我一去再去，我想在那里寻找什么呢？我只是想证明曾经优秀过的文明不会消失吗？而我的文明呢，会被以后的人纪念吗？或者，或者我们只有生存，还没有创造文明？再说回到吴哥，吴哥王朝留下了数百座的寺庙。根据这本书里了解到的是，因为他们所有的文化都是建立在神权合一的基础上。我们去看吴哥，必须了解历史上这里的人们高度敬奉神明，他每一座寺庙都是高度神权化的表现。因为每一个国王在登基的时候，他都会去开始修建自己的寺庙。这个寺庙呢，是他们以后死去的陵寝。既是祭拜自己，也是在祭拜神明，代表着他们的身份和老百姓敬奉的神明是一体的。那蒋勋在这本书里把这些知识阐述的是非常的明白，这是我们理解吴哥建筑还有吴哥的雕刻艺术的一个很重要的知识背景。那么在书中还让我觉得很特别的是蒋勋讲过的高棉的微笑，他在这里这样写道。我攀爬在巴扬寺越来越陡直的阶梯上，匍匐,匐向上，不能抬头仰视。但是寺庙高处49座尖塔上一百多面静默的微笑，一一从我心中升起，仿佛初日中水面升起的莲花静静绽放。没有一句言语，却如此强而有力，说服我在修行的高度上继续攀升。战争消失了，尸横遍野的场景消失了，嗔怒与威吓的面孔都消失了，只剩下一种极静定的微笑，若有若无，在夕阳的光里四处流荡，像一种花的芳香。连面容也消失了，五官也消失了，只有微笑，在城市高处无所不在，无时不在。这使我想到经典中的句子。不可思议，这微笑被称为高棉的微笑，在战乱的年代，在饥饿的年代，在血流成河、人比野兽还残酷的彼此屠杀的年代，他一直如此静默的微笑着。他微笑，是因为看见了什么呢？领悟了什么吗？或者，他微笑是因为他什么也不看，什么也不想领悟吗？美。也许总是在可解和不可解之间，可解的属于理性、逻辑、科学；不可解的归属于神秘、宗教。而美往往在两者之间，非有想，非无想。《金刚经》的经文最不易解，但八阳寺的微笑像一部《金刚经》，那些笑容也是寺庙四周乞讨者和残疾者的笑容，他们是新晋战争的受难者。可能在田地工作当中悟出了战争时到处乱埋置的地雷，被炸断了手脚，五官被毁，缺眼缺鼻，但似乎仍庆幸着自己的幸存，抱着残断的身体努力生活，在毁坏的脸上，认真的微笑。我是为寻找美而来的吗？我静坐在夕阳的光里，在断垣残壁的瓦砾间凝视那一尊一尊。高高低低，大大小小，面向四面八方，无所不在的微笑的面容。远处是听障者组成的乐班的演奏，乐音飘扬空中。我走过时，他们向我微笑。有八九个人席地坐在步道一旁的树荫下，西斜的日光透过树隙映照在他们身上。一个男子用左手敲打扬琴，右手从肩膀处截断了。拉胡琴的较年轻，脸上留着烧过的疤痕，双眼都失明了。一名没有双脚的女子高亢地唱着，我走过时，他们欢欣雀跃，向我微笑。这就是蒋勋在这本书里描写的高棉的微笑。也许在没看这本书之前，我们很多人都知道高棉的微笑是很出名的，因为在一座寺庙当中，有很多塔的塔尖都有这样的佛像，他们的面容都是微笑的。你找到一个高处，你看到四面八方对着你的佛像都是微笑着的面容。但是呢，这又是在废墟当中静静升起的微笑，在战争的洗礼下，这种祥和镇定的微笑仍旧不改分毫。这些用雕刻雕出来的微笑，好像就在看着这个吴哥文明的兴衰和更替。就像蒋勋所说的那样，他说，在吴哥，神佛的微笑是从现实萦绕的苦难、卑微里升华出来的澄净之美。所以，微笑对于蒋勋来说也是一种生活态度，无论做任何事儿都要微笑着来面对。当然，就像我开头时所说的那样，很多人都知道吴哥哭，以为。这本书里所说的这个吴哥指的就是吴哥窟，但其实呢，这是两个概念。吴哥窟指的是一个寺庙，也就是吴哥寺，而我这里指的这个吴哥呢是一个城市。很多人为了区分，是把吴哥叫做大吴哥，把吴哥窟叫做小吴哥。小吴哥其实并不在吴哥城中，它是独立在这个大吴哥的东南方一千七百米的一个地方，它有独立的护城河，然后四边也有城门，有外墙，有内墙。它就是城市具备的所有格局规矩，在这里都有。这里边容纳的这些元素呢，远远超过一个寺庙该有的元素，它就像是一个独立的小城市一样。所以作者蒋勋觉得“吴哥寺”“吴哥窟”呢，都不是最恰当的翻译的名字，俗称的“小吴哥”倒是很贴近这栋建筑的真实状况。它就像是规模小一点的吴哥那样。蒋勋在这本书里，我觉得说到的很多美的东西。首先，他说到的就是建筑美，我刚才也说到了，就是吴哥城的那些建筑。另外，他说到的就是雕塑美，比如说他说到吴哥寺，也就是小吴哥，我们熟知的吴哥窟的浮雕，他是这样说的：他说，像织绣或印花，像一种迷离的光影，优美而充满活力。他说，吴哥文化的浮雕精细繁复，华丽呢而又崇高。有戏剧性、活泼生动的人物肢体动态，又能呈现细腻的心灵静态之美。艺术成就呢，可以媲美世界任何文明的雕刻艺术。那其实呢，吴哥的雕刻艺术分为两个不同的时期，它有砖雕和石雕。但是不论哪种形式，都是蕴藏着这种美的。你似乎在那里能够感受到石头呼吸，它的脉动，它的体温。当然，它不仅让我们看到了吴哥表象上的美，也让我们看到了吴哥文明的美。刚才我在上半段的时候跟大家介绍这本书里的，嗯、呃，建筑美和雕塑美。其实呢，我觉得呈现出来的还有一种文明的美，因为吴哥的文明，它经历了发源、兴盛、衰落，在过去的一千多年里，有战争伴随的有反抗，有掠杀，当然也有人民反抗时的不屈，这些在这里不断的交替上演。战后民不聊生，建筑被毁殆尽。但是殖民者可以摧毁建筑，可以屠杀人民，可以偷走佛像，但是不能抹杀掉一个民族的文明和对于美的追求以及贡献。就像蒋勋说的那样，因为微笑，文明不会消失。那一尊尊残缺的，代表着柬埔寨曾经高度发达的文明程度的佛像，虽然珍藏在法国的博物馆里，但是它不会永远属于法国。它代表的是乌戈文明，是乌戈的美，就像大英博物馆里看起来，世界所有的这种珍藏异宝都在那儿，但是它衬托出的就是殖民者的丑陋、残暴和贪婪。<音>有人说，旅行是真正的知识最伟大的发源地。蒋勋呢，曾经十四次游历乌戈，他只带最简单的食物和水，徒步穿行在热带雨林的废墟当中。他也无数次的徘徊在吴哥窟的周围，在他的心中，其实那里的历史、那里的曾经，包括他每次去的感悟，都已经了然于胸了。每一次探寻的结果，其实就是对吴哥窟大大小小的寺院，对于文明和他所知的这种佛教历史知识再次融会贯通。所以，他描述的大小吴哥城，包括罗罗斯的废墟，在我们看来，在这种文字上面呢，他都赋予了他新的生命，赋予了他故事。我们看这本书，就像看一本历史一样，就像看一本艺术和美术的合体绘本，会时时刻刻的沉浸在蒋勋给我们构建的一个美的氛围当中。当然，除了他用美的眼光去带我们发现吴哥的美，他会用文人、用作家的这种悲悯情怀去看待吴哥的文明。他也会去跟我们描述他在现实的生活当中看到的，因为现代的战争造成的周围的乞丐和残疾人。他也把自己放在吴哥的建筑当中，也不断的思索和感悟，从而让自己的心灵不断的得到净化和升华。那我之前呢，就会觉得说，从某种层面上来说呢，对于传统文化的继承，台湾做的要比大陆做的好。这两年读了不少台湾作家或者文化名人出的书，这种感觉呢，越发的强烈。如果说上个世纪二三十年代中国文化相对繁荣的时候，文化坐标是出现在北京，后来在上海，那么到八九十年代这个文化坐标的确是在台湾的。今天我们可以说北京是中国文化中心，甚至有人说它是华文华语的文化中心。客观来看呢，北京确实有这个地位和分量，但是我认为在这中间。除了政治中心和经济中心带来的这种文化吸引力，它的包容力也起到很大的作用。它能够吸引全国各地的年轻人成为北漂，这北漂当中就包含大量的小镇青年、文艺青年、文学青年。它也吸引世界各地的知识分子、文化精英在这里汇聚。它的开放和包容让台湾、香港的同胞们看到机会，看到希望，大家愿意在这里交流合作。当然，这是和上个世纪的北京、台湾完全不同意义的文化坐标。我们可以看到，上个世纪二十三十年代，一大批的文化名人、作家，他们都有留学的背景；而再看今天台湾的这批学者，同样如此。这只能说明大陆在七十年代文化断层的可悲。就像上个世纪二十三十年代，很多人出国留学。其中很大一部分的这种历史学家或者说是文学家，他们受到西方的文学史或者历史考证相对较为严谨的教学方法或者学习方法或者考证方法，他们回到中国之后呢，就会用这种方法投入到这种历史文化的研究当中去。蒋勋就是这样的，他是1972年到法国留学，然后四年之后回到台湾，所以他的眼界就会宽很多。当然，我并不是说所有的人去留学一趟回来就一定会很好，这个也跟个人的修为有关系。只不过这个是给他多提供了一个平台和窗口，让他有这种多元的熏陶，比如说史学、各个国家的历史，包括他自己喜欢的佛学，他感兴趣并且沉浸其中的美学。所以蒋勋这个人呢，他会很传统，然后他对于岁月、对于礼仪、对于人世间的各种符号。都有一种异于常人的尊重、敬重。你会觉得这个人非常的儒雅，非常的有见地，非常的不一般。所以我觉得他的书是值得大家一读的。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢是蒋勋的《无歌之美》。最后一段蒋勋在这本书里的文字结束今天的节目。他说：“花的绽放是不是一种声音呢？我总是在梵高的向日葵或鸢尾花的盛放里听到哭声、笑声。最安静的花开在宋朝《宋人小品扇》里面的花，朵朵都是微笑的声音。微笑可以是一种声音吗？”这就是蒋勋。蒋勋在旅行当中感受到的东西，以及他的思考，用这些文字阐述他的感受，阐述他去过的那些地方的美的所在。我想，这些文字或者说这些书，可能真的会让我们浮躁的心寻找到归宿。好的，这里是声音图书馆，我是云如。那错过今天的节目呢，可以在明天呢到喜马拉雅 FM 去搜索“声音图书馆”，找到最近的一期。往期的节目内容也会上传，我们明天再见，各位晚安。